Este año 2022 vuelve la cantata navideña. Te esperamos el sábado 24 de septiembre a las 7 pm en el Teatro Buell de la ciudad de Denver. Porque nunca es tarde o temprano para celebrar el espíritu navideño a través de este evento maravilloso de música, danza, luces y colores. Una obra maestra que ha sido elogiada por más de un millón de personas a nivel mundial presentada por el coro de Orquesta Gracias, ganador de múltiples premios. Siente la alegría y la magia de la Navidad solicitando hoy tus tickets gratis al 720-804-7318. La Prensa de Colorado, un periódico 100% en español, con principios, valores y enfocado en la comunidad. Busque nuestra publicación todos los viernes, con publicaciones para la familia, actualizaciones sobre nuestro estado y país, deportes, columnas edificantes para nuestra comunidad y mucho más. Ya en su nueva dirección, 965 Platt River Boulevard, en la unidad I, Brighton, Colorado. Para más información, llámenos al 303-287-4105. 303-287-4105 Y en la prensa de Colorado.com La prensa de Colorado, 100% en español, con principios, valores y enfocado en la comunidad. La Mobile Miracle Auto Detail, lavado de auto para la gente ocupada. Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail. ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión. Llámanos hoy al 720-325-8996. 720-325-8996. Mobile Miracle Auto Detail. Lavado de auto para la gente ocupada. Desde los estudios de Radio La Red. En Denver, Colorado. Este es su programa, Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver. Bienvenidos a todos los que están aquí con nosotros. Espero tengan aquí en la Red Aurora su bosquejo, sus notas. Bienvenidos a los que están en Radio La Red, escuchándonos también, o en el podcast, en las grabaciones. Vamos a orar y hoy vamos a enfocarnos en otro tema, que tenemos que vencer si no lo hemos vencido aún. Estamos en esta serie que llamamos Más que Vencedores y hemos tenido siempre, aparte de la, obviamente, lectura bíblica, el estudio de la parte bíblica, hemos definido qué es cada una de las cosas que estamos tratando de vencer y hemos tenido siempre un testimonio de alguien que en el Señor ha vencido. Pero en los últimos cuatro domingos hemos estado todos participando como clase. ¿okay? Y es lo que vamos a hacer hoy también. Vamos a hablar de venciendo la inestabilidad espiritual. No sé si alguna vez lo escucharon como término, pero aquí les va. Ok, otra nueva. Seguro que el tema no es nuevo, la, la expresión es nueva, pero se van a dar cuenta de qué estamos hablando. Vamos a orar y comenzamos. Padre, gracias hoy por estar juntos y entregamos nuestro tiempo a ti, nuestra lección, y pedimos que tú seas el que dirija esta lección. Bendice, Señor, a todos los que estamos aquí en la red, como también a aquellos que escuchan en radio la red, y los que escuchan en el podcast, que todos podamos ser bendecidos, no solamente con información, sino con genuino aprendizaje. Lo hacemos para ti y esperamos en ti en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, entonces vamos a mirar qué es la inestabilidad espiritual. Recién pregunté y parece como que no, nunca escucharon de esto, pero el tema van a ver que es conocido. Aquí dice la definición de inestable. 
significa que no está en un mismo lugar, que es incierto, alguien en quien no se puede confiar y con quien no se puede contar. Es una persona desordenada en sus prioridades. Todas estas características se aplican al creyente que padece, ¿qué dice el bosquejo? Inestabilidad. Y eso podríamos poner un punto ahí, porque en realidad esto tiene que ver con la inestabilidad emocional también. Y la inestabilidad de ánimo. Pero nosotros nos enfocamos en esta otra característica que es la inestabilidad espiritual en nuestra relación con Dios. Continuamos. Dice el bosquejo, el alma inestable... Saben que todos tenemos un alma, ¿verdad? Un alma, un espíritu, eso es lo que nunca muere. El cuerpo va a morir si no viene Jesús antes, el alma nunca muere. ¿okay? El alma inestable cambia constantemente de manera de pensar, y ahí está en problema. Pero esto no proviene tanto de su razonamiento, es decir, su mente, como que proviene de sus emociones. Lo que siente la persona inestable es el motor de sus acciones en vez de serlo su razón. Es como a veces decimos, en vez de pensar con la cabeza, piensa con el corazón. Han escuchado esa expresión, ¿no es cierto? Ahora, no tiene que ser así. ¿Okay? Continuamos. ¿Qué dice Santiago? Capítulo 1, versículo 8, dice, el hombre, o mujer, aquí es un hombre genérico, podemos decir, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Inconstante es un sinónimo de inestable. ¿Qué? Así que simplemente que inconstancia es una característica de la persona inestable. ¿Qué? Entonces, la palabra de Dios nos dice, el hombre, la mujer, de doble ánimo. ¿Ven? Un día piensa una cosa, otro día piensa otra cosa. Entonces dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y el libro de Santiago aunque es muy breve como carta, varias veces aborda un poco el tema este de las consecuencias de una persona inconstante, inestable. También ustedes han oído hablar de la palabra infiel ¿qué? o fiel. Entonces, una persona inconstante no es una persona fiel. No es infiel como una mujer puede ser infiel al esposo o la esposa a la esposa. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando, no, no hay... No hay, ¿Cómo dirían ustedes esa fidelidad? ¿Qué, ¿Qué otras cosas decimos para definir fidelidad? Lealtad. lealtad. Saben de qué hablamos, obviamente, ¿no? Lealtad es una persona con quien se puede contar, es seguro. Bueno, inestabilidad es lo opuesto. ¿Okay? Sería una persona infiel, tal vez no en el sentido de llegar a ser un hereje, pero sí en el sentido de no ser constante, no ser perseverante. Entonces, continuamos aquí. En Santiago 1.8, entonces, dice otra vez... El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La persona vacilante, conocen ese término, esa palabra, ¿verdad? Vacila, duda, tanto en opinión como en acción. ¿Sí? Una persona de doble ánimo vacila o duda no solo en sus pensamientos y emociones, pero también cuando llega la hora de hacer algo, o de ir a algún lugar, o de cumplir con sus deberes, sus tareas, ¿verdad? sus responsabilidades, no es muy fiel. Ahora, varios de ustedes en la Iglesia de la Red son dueños de, de pequeños negocios y algunos de ustedes tienen empleados, obreros. ¿Se imaginan si no aparecen para trabajar? Porque no sentí que tenía que ir a trabajar. ¿Qué hace usted con un empleado así? No le va a tener mucho tiempo en su empresa, porque le va a arruinar la compañía. ¿Qué? Fire, bye. Entonces, uno de la oportunidad llega un momento que dice no, que o nosotros, si somos empleados, obreros, uh, you know, lo mismo pasa. Si no somos 
constantes, ¿qué va a pasar? No vamos a durar. ¿Okay? Entonces, en muchísimas cosas, en toda la vida, se necesita constancia. ¿Y qué pasa con el matrimonio? Muchas parejas se separan o se divorcian por falta de perseverancia, no por falta de amor. No hay que confundirlo. En muchos casos es, se, 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 uh, uh, se turban tanto cuando hay problemas, y a veces los problemas duran años, yo sé, que finalmente es, tiran la toalla. Entonces no son perseverantes, y entonces la persona que no es perseverante nunca puede resolver el tema del matrimonio. Ahora, claro, los matrimonios de dos, ¿verdad? Y esta no es una lección sobre el matrimonio, no, no hagan preguntas hoy sobre el matrimonio. Pero pues nos vamos por otro lado muy diferente, pero... El matrimonio de dos, si uno de los dos no quieren, ya hay un momento que no se puede hacer nada. Pero para cuando sí quieren, igual la perseverancia es necesaria porque los problemas no siempre se resuelven de golpe. Ahora, como vivimos en una sociedad tan automática y tan rápida, siempre creemos que todo sea allá. ¿no? Y vamos a consejería y ya el pastor nos dio un consejo y, y bueno, ya, mañana todo tiene que estar bien. Eh, se va a requerir un trabajo una perseverancia, y a veces eso lleva años, ¿sí? Entonces, eh, en, en la vida espiritual ocurre lo mismo, el creyente se convierte al Señor Jesucristo, al día siguiente no es pastor, ¿ok? Hay mucho camino que recorrer para llegar a eso, aparte de un llamado. Entonces, uh, esa es la idea, la idea es, es, es un baby que acaba de nacer, va a llevar tiempo, ¿verdad que sí? Va a llevar tiempo, quitarnos manías y costumbres y malos pensamientos e ideas raras, y ideas, lleva su tiempo. ¿Por qué cree que están ustedes hoy aquí con la iglesia? Esto es parte del trabajo que el Espíritu Santo hace a través del pastor, a través de otros miembros de la iglesia, a través de la iglesia en general, para seguir edificándonos, ¿sí?, para seguir ese proceso de santificación. Entonces, la persona vacilante o dudosa, tanto en opinión como en acción, dice la Biblia es inconstante en todos sus caminos. Por eso mencioné el matrimonio, el trabajo, podría seguir con el estudio, el dinero. Usted sabe que muchos hispanos, no todos, pero muchos hispanos en Estados Unidos no logran salir de su nivel de pobreza porque no son perseverantes o porque no son constantes, además de que a veces ignoran cómo trabaja el dinero, pero a veces se les enseña cómo se hace un budget o un presupuesto, cómo se trabaja en la empresa o en su, en su casa, y dicen, oh, ya, yeah, ya. Yeah. Yo he tenido gente que ha venido a seminarios, talleres, la escuela de ministerio, les he enseñado economía bíblica desde el punto de vista bíblico, les he mostrado cómo funciona el dinero, el capitalismo, toda la historia, por todos lados. Varios de ellos salieron adelante, otros están igual, o yo diría, peor, porque el que sabe solo bueno y no lo hace es pecado. ¿Ven? Como decía ya un viejo por allá, está peor que cuando vinimos de España, decía uno. Un colonizador, ¿no? Entonces, ese es el asunto. ¿Por qué no salió adelante si recibió la misma información del otro compañero que estaba en la misma clase? Y usted dice, ah, porque el otro es más inteligente. ¿A qué no? El otro le echó ganas, el otro fue perseverante, el otro no se amedrentó, el otro siguió adelante. Algo le fue bien, mal, boom, siguió, 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 siguió. Le fue bien, no se le subió a la cabeza, le fue mal, no se deprimió, siguió, 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 hasta que, boom, entró. ¿Ven? Entonces, en todas las cosas, la Biblia dice en Santiago 1.8, uno tiene que ser estable. Y, la, y parte de la estabilidad espiritual es eso, la constancia, el seguir, el seguir, el seguir, el seguir, pase lo que pase, uno sigue, 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 Dios bendice. Okay. Entonces, la persona vacilante, tanto en opinión como en acciones, inconstante en todos los aspectos de su vida, la persona espiritualmente inestable no persevera y por lo tanto no crece en su relación con Cristo. No crece. No estamos diciendo que no es salvo, estamos diciendo no crece. Ahora, cuidado. 
Crecer no es simplemente tener más información. ¿Siguieron eso? Crecer en Cristo no es simplemente, ah, ahora sé más que antes. Se supone que eso es parte, pero no podemos dejarlo solamente en el área de, ahora sé más que antes. Hay un texto en la Biblia que dice que el conocimiento envanece. ¿Y saben que uno puede llegar a envanecerse por mero conocimiento bíblico? Hay que tener un cuidado increíble. Especialmente si usted está escuchando en radio, o en el caso los que están aquí en vivo, si son nuevos creyentes, tengan cuidado, porque hay como una especie de síndrome, decimos a veces los pastores, ¿no? Alguno que otro. Es como que el síndrome del nuevo creyente tiene tanto énfasis, tiene tanto primer amor, que es maravilloso y no debería perder, pero en cuanto comienza a aprender y toma clases o toma cursos y, y lee y compra sus libros y, su, y de pronto empieza a darse cuenta que sabe, 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 y el síndrome del nuevo creyente puede ser el orgullo. De repente se le sube a la cabeza y cree que sabe más que los otros que son creyentes de hace 48 años, por decir un número. No es así. Porque aunque tengan ahora mucho conocimiento, les faltan años de experiencia y muchas pruebas que van a tener que pasar para ver cómo aplicar el conocimiento. Entonces, cuidado. Watch out. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Hoy, como todos los días, patrocina nuestro programa Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la Palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue, en Denver en el 5001 de Umatilla Street junto a la avenida 50 y en Arvada en el 14605 al oeste de la avenida 64 y en Lakewood en el 555 de South Deep Street. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282 720-325-7282 Le esperamos Muy bien Tipos de inestabilidad espiritual ¿Ok? Tenemos cuatro Para darle una definición Primero pusimos acá Inestabilidad espiritual emotiva ¿Qué significa? La religión, y cuidado, voy a hacer una pausa. Hay muchas iglesias que piensan, no, la religión, yo no tengo religión, yo tengo a Cristo. Si usted tiene a Cristo, tiene religión. ¿Por qué? La palabra religión viene del latín relegare y significa reconciliarse o religarse con Dios. Entonces, la diferencia que hay que hacer es que, bueno, no tenemos religiosidad, 
en el sentido de estamos basados en rituales y comportamientos externos que se nos adhirieron o nos obligaron. Estamos diciendo, la religión no es mala. La vi, mira, el mismo, tengo el libro de Santiago abierto acá. El mismo libro de Santiago dijo, la religión pura y sin mancha o mácula delante de Dios es esta. Y pone todas las cosas prácticas. Y va, vez tras vez la Biblia usa la palabra religión. Entonces no es una mala palabra. Entonces, si alguien le dice, ¿qué religión es usted? No diga, ninguna religión, yo soy de Cristo. Ah, be smart. ¿Okay? Entonces, uno dice, sí, mi religión es, yo soy de cristiano. Y simplemente, si quiere aclarar, no soy una persona ritualista, o déjeme explicarle qué significa religión. Y ahí tiene un mini mensaje evangelístico. ¿Eh? Religión significa religarse, reconciliarse con Dios. ¿Qué? Y practicar esa reconciliación. Entonces, en esos términos, para aclarar, aquí vamos a usar la palabra religión. Inestabilidad espiritual emotiva, entonces, volvemos ahí. La religión, la relación con Dios, ¿ven? Entró en la persona principalmente a través de las emociones y los estados de éxtasis espiritual esporádicos. ¿Alguna palabra que no se comprenda? Recuerde que estamos en una clase, acá me puede interrumpir, aproveche. ¿Ok? Éxtasis, todos sabemos que son éxtasis. Nadie sabe, pero nadie quiere decir que no sabe. Es decir, ¿qué son éxtasis? ¿Qué son éxtasis? No, 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 no le pido que memorice el diccionario, pero ¿qué, qué, qué son éxtasis? Son momentos específicos, muy Momentos muy wow, ¿cómo? Espontáneas, emociones espontáneas muy fuertes. ¿Qué? ¿Cómo dijeron atrás? A veces exageradas y no necesariamente malas. Por ejemplo, el día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo sobre los 120, ellos atravesaron una especie de éxtasis espiritual, hablaron en lenguas, hicieron todas esas cosas. Joel, el profeta, dijo que eso iba a suceder. Pedro, el apóstol, dijo, esto es, esto que está pasando desde el día de Pentecostés, dos millones atrás, lo que profetizó el profeta Joel. By the way, paréntesis. Muchas iglesias todavía están pidiendo que ocurra lo que profetizó el profeta Joel. Y en Hechos 2 dice, Pedro dijo, esto es lo que profetizó el profeta ¿Qué estamos esperando? No entiendo. Con cuidado. ¿okay? Entonces, ah, ven, eso fue un éxtasis espiritual. ¿Qué significa? Es algo que ellos no pudieron controlar, fue venido del Espíritu Santo. Si usted lo quiere provocar o alguien le enseña cómo hablar en lenguas, eso no es del Espíritu Santo. Está simplemente haciéndole tratar, entrar en un éxtasis espiritual. Eso es manipulación psicológica. Yo creo no son el Espíritu Santo, pero tiene que ser el Espíritu Santo. No Daniel, ni usted, ni nadie que lo provoque. ¿Okay? Ni ponga la lengua para acá y diga abracadabra y dígalo 40 veces y salvando la lengua. Está hablando tonterías. Eso es una ofensa al Espíritu Santo. Eso contrista al Espíritu Santo. Y la Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios que está en vosotros. Okay. So, si es algo provocado por el ser humano, ya entonces no es un don de Dios. ¿Ven? Ahora, éxtasis espirituales pueden venir, pueden ocurrir. Mire, usted no se da cuenta, yo no lo manifiesto mucho, pero yo a veces estoy aquí en la iglesia predicando, orando, cantando, o de pronto tengo una especie de éxtasis espiritual. Usted dice, pastor, me gustaría verlo. No, porque no se trata de mí. Hay que mirar a Cristo. Si se trata de mí, es el show de Daniel. Si trata de ustedes, el show de ustedes. Entonces, creemos que hay estas espirituales, por supuesto. De pronto hay esos momentos, a unas solas en casa, donde uno de repente puede tener, como que parece que subió al cielo. ¿Recuerda el apóstol Pablo? 
Y mire la humildad de él. Conozco a un hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, que estaba... Y nunca, dije, nunca dijo, yo, Pablo. Conozco a un hombre. Se sabía que era él. Y entonces, eso es un éxtasis, es algo especial. Entonces, aquí dice, la religión a veces entró, la relación con Cristo a veces entró en la persona, principalmente a través de las emociones y los estados de, éxis, eh, de éxtasis espirituales esporádicos. ¿Qué significa la palabra esporádico? Que de vez en cuando. Ahora ven, hay ciertas iglesias o denominaciones que quieren que usted tenga un estado espiritual constante de éxtasis. Otra vez, entonces no es el Espíritu Santo. Él lo hace cuando Él quiere, como Él quiere, para las razones que Él quiere. Observe que en Pentecostés hubo razón por la cual esta gente habló lenguas. ¿Cuál fue la razón? Para que oyeran el Evangelio. Para que oyeran el Evangelio, partos, medas, elamitas, y los que están en el Ponto, en Asia, están en África, en Arabia. Dice, les oímos hablar en nuestro idioma las maravillas de Dios. Ven, hubo un propósito. Si no hay un propósito, vaya a 1 Corintios 15, si no hay un propósito, no lo haga en la congregación. Porque tiene que ser para edificar. ¿Ven? Entonces, no de, nunca negamos. Si usted me pregunta a mí, ¿usted no cree en dos de lenguas? Por supuesto que sí. Si no, no puedo creer la Biblia. La Biblia dice esto. Pero ¿cuál es la diferencia? 1 Corintios 15, ¿cuándo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Dónde se hace? ¿Y quién lo hace? ¿Ven? Pero, hermanos, tengamos mucho cuidado, nosotros acá en la red y todos los que están escuchando radio, no podemos glorificar una experiencia que Dios nos da. Debemos glorificar a Dios, no a la experiencia. Si empezamos a glorificar la experiencia, contristamos al Espíritu Santo, ¿a qué queremos agradar? ¿Ven? Entonces, aún si hemos tenido, como yo también, muchos de ustedes, experiencias espirituales genuinas, sobrenaturales, no, ven que yo no les hablo mucho de eso, no escribí un libro al respecto, no se lo digo a todo el mundo. Hay que ser modesto en ese aspecto. Y si dice, no, pero no glorifica a Dios. Sí glorifica a Dios en esa modestia. No glorifica a Dios si yo me pongo a hablar de eso todo el tiempo. Usted me empieza a ver a mí como un ser humano supernatural, especial, super ungido, tocado, con, y no es así. Ven, entonces hay que hacer acá la balanza, ¿ok? Porque si no, eso es inestabilidad espiritual. Uno seguía por... Los éxtasis, las cosas que el Espíritu Santo quiere hacer cuando Él quiere, si Él lo quiere hacer, y a veces no lo hace con todos igual. ¿No qué? Da a cada uno según Él quiere, dice la Biblia. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, si hacemos énfasis en esas experiencias, porque son maravillosas, perdemos el objetivo. Y cuando no las tenemos, tratamos de fabricarlas porque las extrañamos, las queremos tener de nuevo. Entonces ya deja de ser germín y contristamos al Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Está claro? Muy bien. Entonces, inestabilidad espiritual emotiva, el Señor dio a entender que hay formas de pasión religiosa. Miren el peligro, esta es una nota del peligro. El Señor dio a entender, ¿cuándo? El Señor Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ven, no dijo, si me amáis, buscad estas experiencias. Eso es algo que solo Él puede hacer cuando Él quiere. Entonces, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, el si me amáis es interesante. ¿Por qué pone si me amáis? Entonces aquí ponemos, uh, el Señor dio a entender que hay formas de pasión religiosa que pueden coexistir, es decir, existir simultáneamente con la desobediencia. E incluso pueden parecer que la compensan. ¿Qué significa esto? 
Una nunca he visto personas así, tienen el servicio, a lo mejor iglesias donde ustedes estaban antes, o donde ustedes van, los que están escuchando radio en los podcast. El domingo es una fiesta espiritual que parece que los, les, les, competimos con los ángeles en alabanza. Nosotros alabamos mejor que los ángeles. Es increíble, maravilloso lo que se siente. Y después en la semana, como que se vienen muchas cosas abajo. Y nos enteramos de creyentes que desobedecieron, y que mintieron, o que adulteraron, o que fornicaron, o que están en drogas, o que se embriagan, o que mienten, o que gritan, o que golpean al cónyuge, o eso. eso. ¿Cómo, ¿Cómo cuaja esto, verdad? ¿Cómo se junta? Esto no es uno más uno, dos, entonces. ¿Qué pasa? ¿Cómo se junta? Toda esa experiencia que parecía tan sobrenatural y maravillosa el domingo o la, las reuniones que tengan la semana. Y después, durante los días de la semana, como que es otra persona. Entonces, pueden coexistir, ¿se da cuenta? Si coexiste, ahí falla en el texto donde Jesús dijo, si me amáis, guarda mis mandamientos. Entonces, es fácil para un pastor, para una iglesia, para los líderes que, que trabajan, la alabanza, no es, digamos, es fácil crear un servicio que pueda tocar las fibras más íntimas de nuestras emociones y con toda sinceridad alabar al Señor. Pero si no hay obediencia día tras día al Señor en lo que el Señor demanda en nuestras vidas, ven cómo existen las dos cosas al mismo tiempo. Una de las dos está fallando. Entonces Jesús dice, si me aman, ¿Por qué ese sí al principio? Es curioso, ¿ven? Si me aman, deben guardar mis mandamientos. En otras palabras, si no guardamos nuestros mandamientos del Señor, es decir, si no seguimos sus enseñanzas en toda la Biblia, ¿será que lo amamos? ¿O será que lo queremos mucho? ¿O será que le tenemos gran afecto? ¿Qué le preguntó el Señor después de resucitado uno de los últimos diálogos con el apóstol Pedro? Tres veces le preguntó, ¿Pedro me amas? Yo expliqué esto varias veces, pero quizá para los que no estaban cuando yo lo expliqué varias veces, o son nuevos, ¿cuál fue la respuesta de Pedro? Sí, señor. En el Nuevo Testamento dice, en el español que dice, tú sabes que te amo. Pero yo les expliqué, y estudiantes de la Escuela de Ministerios, les expliqué que en griego la idea original no es tan así como la vemos tan fácil en español. Porque la respuesta de Pedro es muy honesta. Y Pedro le dice, sí, señor, tú sabes que te amo en el sentido de que te quiero muchísimo. Te quiero muchísimo, ¿ok? Te quiero muchísimo. Entonces, ¿es lo mismo? No es lo mismo. No hay una dedicación a full. No hay, sí lo ama, pero ve, es una cosa muy emocional. El señor no lo rechaza, le dice, paciente a mis ovejas. ¿Ven? Y vuelve a decir la segunda pregunta, ¿recuerdan? Y la tercera vez, ¿qué pasa? Pedro se entristece mucho de que Jesús por tercera vez le pregunta la misma cosa. ¿Qué pasó con Pedro? Agarró la onda, diríamos hoy. Se dio cuenta. ¿okay? Entonces el Señor no lo rechazó y de todas maneras lo comisionó para lo que tenía que hacer. Pero hay que prestar atención de por qué es eso. Yo creo que esa es la pregunta que el Señor nos hace a nosotros también. A pesar de que nos deja que le sirvamos, ¿me amas? Si me amas, sígueme. ¿eh? Guarda mis mandamientos. Y bueno, vamos a andar a veces medio tropezando, pero el Señor nos va a estar enderezando. ¿sí? Entonces acá, inestabilidad. ¿qué, ¿Qué queremos decir con inestabilidad espiritual emotiva? que la persona entró a la religión, a la relación con el Señor, vía sus emociones, sus experiencias sobrenaturales o provocadas naturalmente. 
you know, no, no, no genuinas. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona es inestable. No es una persona firme, como Santiago nos dice en la palabra. No puede ser una persona firme. En cuanto no tiene esas experiencias, se enfría. Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Gino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com, nrsdiesel.com para más información. Este año 2022 vuelve la cantata navideña. Te esperamos el sábado 24 de septiembre a las 7 pm en el Teatro Buell de la ciudad de Denver. Porque nunca es tarde o temprano para celebrar el espíritu navideño a través de este evento maravilloso de música, danza, luces y colores. Una obra maestra que ha sido elogiada por más de un millón de personas a nivel mundial presentada por el Coro de Orquesta Gracias, ganador de múltiples premios. Siente la alegría y la magia de la Navidad solicitando hoy tus tickets gratis al 720-804-7318. Bienvenidos a la nueva edición de Los Lunes en Viva Mejor, donde usted escuchará el estudio bíblico compartido por el pastor Daniel Catarizano en Iglesia La Red Aurora. Es como, es como si usted tiene un hijo o una hija y todos los días les da candies, todos los días les da dulces para ponerlos felices. Lo único que hace es ponerlos hyper, decimos en inglés. Excited. Pero es muy mala crianza de un hijo. Todo el tiempo con los dulces, todo el tiempo con los dulces. Entonces sí, va a estar alegre porque el azúcar hace sus efectos, pero hable conmigo en 20 minutos después. ¿Ve? Ya empieza a bajar el azúcar, hace otro efecto diferente. Entonces, o es como la persona que todas las mañanas se levanta y dice, mire, el otro día estábamos tratando con un manager del edificio, uno de los empleados del management del nuevo edificio, y, y nos decía por teléfono, que creo que era él, porque estamos hasta, miren, bancos, compañías, ya no sé ni quién es quién, pero creo que era esta persona. Y finalmente dice, es que todavía no tomé mi café, era muy temprano en la mañana. Y en texto pensábamos que era broma. Y dijo, no, no, de veras, no tomé mi café. <risa> ¡Wow! Dijimos nosotros, aquí tenemos un adicto a la cafeína. Hay millones de personas adictas a la cafeína. Y ustedes no levanten la mano porque estoy seguro que aquí hay algunos de ellos porque de 10, 8 son adictos a la cafeína. ¿Ok? Por decirlo así. Entonces, ven, si me dan mi dosis diaria, estoy feliz. Si me dan mi dulce, estoy feliz. Yo no puedo comer sin tortillas, dice usted. Si me dan mi tortilla, soy feliz. Si me da mi chilito, soy feliz. ¿Ven? Entonces, uno piensa en la iglesia, si me dan mi buen tiempo de alabanza y esto y lo otro, y ahí es, ahí soy feliz. Forget it. Olvídese. Esto no es una máquina de dar emociones, ni de producir emociones. Ahora, si el Señor, se, estamos orando, Señor, manifiéstate, Señor, haz lo que tenga que hacer. Miren, cuando es del Señor, nos vamos a dar cuenta que es genuino y que es del Señor, y no hay ningún problema. Aún así todo, Pablo otra vez en 1 Corintios 15 dice, en orden. Dios es un Dios de orden. Así que no estamos suprimiendo, no estamos diciendo esto no existe, estamos diciendo cuidado. Mucha gente tiene una religión emocional. Entonces salta de iglesia en iglesia buscando la experiencia emocional. Cuando en la Biblia lo que debe buscar es la sana doctrina. Es la palabra, lo demás importa, por supuesto, es parte de la alabanza a Dios, pero aún eso a veces no es buena doctrina. ¿Ok? Voy a ponerla ahí. Aún eso a veces no es buena, no es buena doctrina. 
Por eso acá en la red nosotros lo que cantamos pasa por supervisación. Es decir, hay cantos que no se cantan aquí. Son muy bonitos, son muy cachi, son muy guau, wow, los conocemos. Um, ¿Se acuerdan cuando en los años 80 cantábamos, no, la red no existía, remolineando y el otro, como, así como David, me haré más vil por causa de Jehová? Y uno dice, güey, 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 güey. Si vamos a tomar la Biblia así, podríamos hacer muchos otros cantos y no quieren saber cuáles serían. Entonces uno tiene que decir, vamos a analizar qué estamos cantando y si lo estamos cantando en relación a la sana interpretación bíblica o simplemente suena bonito o crea más empuje a nuestras emociones. Ahora usted dice, por eso ve la iglesia católica, no hace eso. ¿Quién le dijo que no? Algunos lo hacen casi igual que nosotros y otros lo hacen totalmente al revés, pero también la idea es captar las emociones. ¿Okay? Entonces, no es pecado emocionarse, no es pecado dejar que el Espíritu Santo haga lo que quiera hacer y a veces, pero no puede ser uno dirigido por la parte emocional porque no dura y uno se pone inestable. Vamos al segundo, inestabilidad espiritual de efecto. Inestabilidad espiritual de qué? Efecto. ¿Qué pasó aquí con esta gente? La religión entró en la persona principalmente a causa de un problema familiar y solo fue, entre comillas, efectiva la relación con Dios en la medida que alivió o resolvió ese problema. Ahora, ¿ustedes creen que el Señor puede usar un problema matrimonial, un problema con los hijos, un problema familiar en general en el trabajo para entonces llegar a los pies de Cristo? Sí. Claro que sí. Pero si lo dejan ahí van a ser cristianos inestables. Porque, ¿qué hacen después que el Señor resuelve un problema? Van a crear otro problema para ver si resuelve este también. No. Ven, entonces hay que tener cuidado. Ustedes tienen que analizarse. La Biblia dice eso, examinaos. ¿qué? Uno mismo tiene que examinarse. ¿Por qué eso es de Cristo? ¿Conozco realmente a Cristo? ¿Tuve mi experiencia de reconocer que soy pecador y que merezco el infierno y por eso me arrepentí y vine corriendo a los pies de Cristo el que clavó y no fue clavado en la cruz por mis pecados? O simplemente, ahora, eso uno puede decir, bueno, yo comprendí finalmente eso, pero la entrada primera fue un problema con mi matrimonio. O la primera entrada fue un problema con mis hijos. Un problema de salud, fine, pero no se queda en la entrada. ¿Qué? Porque si no, ¿qué hace? Tiene que originar otros problemas. A ver cómo actúa el Señor. ¿Quién quiere eso? No. Entonces, este es el segundo caso. Una persona puede ser espiritualmente inestable cuando la religión entró principalmente a causa de un problema familiar y solo fue efectiva, efectiva mientras se solucionó el asunto. Ahora, si esa fue la entrada, magnífico, pero ahora hay que crecer. ¿Okay? Número tres, inestabilidad espiritual de ignorancia. No se asuste por esa palabra porque no es un insulto. ¿Qué pasó aquí? A causa de la ignorancia bíblica, de esta ignorancia estamos hablando, no conocer la palabra de Dios, cayeron fácilmente en las garras de las falsas doctrinas. Cuando el apóstol Pablo escribe la carta a Gálatas, ¿okay? la ciudad de Galacia tenía una iglesia, Gálatas, esto es una de las cosas que más ataca. Ustedes fueron presa fácil de los uh, falsos profetas. ¿Por qué? Porque no están en la palabra. Seguían por sus emociones. ¿Ven? Entonces, al no poder conocer la palabra. Eh, yo, yo he estado en, en muchas iglesias predicando y participando de todas las denominaciones y, y, y me doy cuenta de lo que pasa ahí. Hay 
45 minutos, una hora de alabanza, adoración, todo el mundo está contento, es maravilloso. Pasa el predicador, a los 5 minutos todo el mundo se duerme, ya está cansado, y la predicación tiene que ser suavecita, liviana y para levantar el ánimo, y nos vemos el domingo que viene, no hay tiempo para enseñar. El creyente no crece así, no crece. Ahora va a estar animado, va a decir qué maravilloso servicio tuvimos, pero ahí le quedó, quedó raquítico, quedó sin nutrición. Es como si usted dice, bueno, voy a simplemente ver un movie mientras como popcorn o, ¿cómo es? Palomitas. palomitas. ¿Cuánto alimenta la palomita? Hasta hay discusión de qué tan efectivo puede ser el, el maíz o el corn en nuestro cuerpo, imagínense. Entonces, usted no puede estar comiéndose una de esas comidas, pero bien nutritivas, que le va a llevar un buen rato, despacito, digerirlas, y al mismo tiempo está prestando atención a la película. Es medio raro, ¿ven? Entonces, no estoy diciendo que la alabanza y la oración, you know, una hora son una película, porque he estado en lugares donde hay un avivamiento y hemos tenido reuniones hasta cuatro horas y parecían cinco minutos. Pero había palabra fuerte también. Fuerte me refiero, no regaño, sino que había, wow, sustancia, había nutrición, había vitamina espiritual, había mineral espiritual, había todo, allí no faltaba nada. Entonces uno decía, wow, eso sí, eso es lo que queremos. ¿Sí? Pero no una hora de todo esto, que es muy bonito, que quizá en su porcentaje alabará al Señor, él sabrá, y después resulta que todo, rápido, pastor. ¿Ven? Ahora, si va al Nuevo Testamento, ¿se acuerdan del apóstol Pablo? Horas y horas y horas. Y siempre uno recuerda a aquel que se le cayó por la ventana, ¿no? Una vez se pregunta, ¿será que le pasó una sola vez o le pasó varias veces y nomás lo dijeron una vez? ¿O será que siempre predicaba muchas horas? A veces no, no, no es necesario. Depende cómo el Espíritu Santo guía. Pero saben de qué estamos hablando, ¿no es cierto? Demasiada va la balanza para un lado, que es lo que más a la gente le gusta. Lo que más les tiene que gustar es el balance, más que la balanza. ¿no? Y decir, ok, yo necesito... Necesito, voy a crecer aquí en esto. Entonces, inestabilidad espiritual de ignorancia. Si usted no conoce la palabra de Dios, por más que se sepa todos los cantos y los himnos y sea un hermoso cantante o músico, va a ser raquítico. Y es fácil caer en las falsas doctrinas. ¿Saben que las falsas doctrinas a veces tienen los mejores grupos de alabanza? ¿Sabían eso? Sí, ¿por qué? Porque se dedican mucho a eso. Yo conozco un pastor paisano, lo conozco de lejos nada más, um, en California... Y el escándalo de hace un poco de tiempo atrás, ¿cuál fue? Y como tiene una iglesia de miles de miembros en California, entonces ahora contrató o quiere contratar músicos aún inconversos, no importa, que vengan a la alabanza porque tocan muy bien, mucho mejor que cualquiera en la iglesia. Ya, no lo dudo, pero ¿y el Espíritu Santo dónde está acá? ¿Cómo puede ser? Como que, ¿cuál es el concepto de lo que es un servicio a Dios? ¿Ven? Entonces, hmm, ¿pero por qué está ese énfasis? ¿Por qué creen que hay miles de personas yendo? Es lo que jala. ¿Eh? Es lo que jala, es wow, eso atrae. Y los hispanos, como somos muy emocionales, nos atrae mucho el espectáculo. ¿Eh? Yo les digo, yo he ido a muchos lugares del mundo y cuando voy con lugar, he ido a lugares hispanos, me piden autógrafos, se quieren sacar fotos conmigo, me piden que les firmen la Biblia. Yo les digo, si yo no la escribí, ¿por qué tengo que firmar la Biblia? Ahora ya no ocurre, ¿verdad? Porque estoy acá en la Iglesia de la Red, pero cuando pasaba eso, y, y yo creo que a mí me gustaba la idea, porque yo decía, ¿qué onda con esto? A mí, yo no soy un artista, no soy un político, no soy un... ¿Por qué quién está ahí? ¿Ve? Para sacar la foto y decir, yo conozco al pastor catalizano, sí, lo vi cinco minutos cuando saqué la foto, pero somos grandes amigos, no sé cuál es la idea. De, viene un cantante, viene un... una vez Marco Wilde pasó eso en Argentina. 
contaba él que entró un, en sus épocas de oro, ¿verdad? En las buenas épocas. Y estaba en un estadio, llegó y cuando entró, las, las mujeres empezaron a gritar. ¡Ah! Y se agarraron los pelos, como si fueran en la época de los 60 los Beatles. Él las tuvo que reprender. Les dijo, hermanas, por favor. Se enojó el hombre. Bien hecho. Bien hecho. Ahí lo aplaudí. Bien hecho. Como diciendo, ¿qué, qué, ¿qué pasa ese concepto del artista cristiano? Es un siervo de Dios. Es un artista, pero es un siervo de Dios. ¿Ven? Pero porque somos tan así, es un peligro. Entonces, en la, en la inestabilidad espiritual por ignorancia, igual que el anterior por emociones, pasa eso. Todo nos guía la admiración a alguien, la elevada de alguien, la emoción que nos pueda dar, la, las cosquillas que nos pueda hacer en los que nos va a decir. Y hay predicadores que también hacen eso. Tienen ciertas frases formadas que hacen cierto ritmo y pegan muy fuerte. Y uno dice, bueno, algunas tienen mucho sentido, otras... ¿Por qué aplaude la gente, piensa yo? ¿Cuál es la idea? Pero ven, es catchy. Entonces... Eh, hay razones por las cuales estamos hablando de esto, ¿no les parece? Vamos a la última. Inestabilidad espiritual de adulación, lo que decía yo recién. La religión entró en la persona principalmente a causa de una exagerada admiración hacia una figura espiritual, ya sea una imagen, un ídolo del pasado, un ídolo religioso, o un líder de personalidad carismática. No dije de, de denominación carismática, personalidad carismática. Entonces, vamos por parte. Por eso lo decía en la Iglesia Católica también ocurre. Ellos tienen sus santos, sus ídolos, sus imágenes. Y hay gente que entró a la religión católica por admiración a algún santo o algún ídolo. Yo lo he escuchado y usted también en el barrio. ¿Okay? Yo no era nada y era católico de tradición, pero le pedí a la Virgen, o le pedí a esta imagen o la otra imagen, e hice un voto y me lo hizo, me lo cumplió. Entonces se transforma en devoto de San Antonio, devoto de San Pedro, devoto de... La religión le entró por ese lado. Alguien que murió hace muchísimos años, no tiene ningún tipo de influencia sobre nadie, pero entró por ahí. Entonces observe como esa figura en la mente y en el corazón de la persona tiene más importancia y relevancia que el mismo Señor Jesucristo que murió en la cruz por mí y por esa persona, que usted transformó en un ídolo. ¿Qué hacemos los cristianos? Más o menos lo mismo, sin ídolos. Pero de pronto podemos idolatrar a un pastor que está en televisión, o un YouTube, o alguien así. Ahora, ¿qué va a pasar? En algún momento nos va a defraudar. O en algún, sin, sin nada escandaloso, de pronto en algún momento uno se acostumbra a escucharlo y después de mucha admiración como que eso empieza a bajar. ¿Ven? Y eso ha pasado en la iglesia de la red, yo no soy tonto, yo me doy cuenta, hay gente que ha dicho, wow, yo, yo lo quería conocer porque Dios me bendijo a través de su mensaje en la radio, en el programa Vida Mejor, bla, 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 y todo fue como que maravilloso, pasó un año, dos años y de pronto como que ya es mi pastor. Fine, yo no busco admiración, pero ya no presta tanta atención. O ya se pasó a la efervescencia de lo que quería conocer. Entonces ya como que no escucha tanto. ¿Por qué? Porque él entró por el lado de admirar al líder. Cuando lo que el líder está queriendo hacer es que mira a Cristo. Claro que el líder tiene que ser ejemplo, pero es para arriba la cosa, no para acá. Que no, no está a nivel suyo, tiene que ser para arriba. Todos miramos a Cristo. ¿Ok? Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. 
1650 AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net Compartiendo la verdad en amor ¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583, 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com. Hola amigos. Les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años, he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155 303-696-9155 Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761 303-810-6761 810-67-61. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. Entonces, el pastor de ovejas, ovejas, animalitos ovejas en la antigüedad, antiguo Nuevo Testamento, llevaba a las ovejitas a los pastos verdes. ¿Ok? Y no era cosa fácil siempre encontrar eso allá. Y llevaban a las ovejas al agua fresca porque las ovejas sin pastor no saben qué hacer. Ese es típico animal, es así, es animal. Bueno, nunca el pastor de ovejas llevaba a las ovejas a su propia casa. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Pueden visitar mi casa? Sí, por supuesto que sí, muchos de ustedes conocen mi casa. Lo que estoy diciendo no es eso, lo que estoy diciendo es, no se trata de atraer a la gente a la propia persona del líder, se trata de que el líder lleve a toda la gente y juntos vamos a la persona de Cristo. ¿Okay? Entonces, la inestabilidad espiritual por adulación es aquella persona que entró en la vida cristiana, entró en relación con Cristo por una exagerada admiración a alguien. Ahora, la palabra exagerada indica que admiración se puede tener, la Biblia dice eso, pero la exagerada admiración no. Ok, entonces vamos hacia las conclusiones. Todos comprendimos los cuatro que pusimos aquí. Las personas espiritualmente inestables no comprenden las doctrinas bíblicas del cristianismo, por lo tanto, tampoco tienen poder para qué? Ser responsables y constantes. Al ser inestables no pueden ser responsables. ¿Qué decíamos al principio? Si usted es inestable no puede ser responsable de su trabajo. Si usted es inestable no puede ser responsable en su matrimonio. Si usted es inestable no puede ser responsable en la crianza de los hijos y en el dinero, ¿verdad? Si usted es inestable espiritualmente tampoco puede crecer en la vida cristiana. No tiene poder para ser responsable, no tiene poder para ser constante. ¿Okay? Entonces, ¿quién nos da el poder y de ser responsables y ser constantes y ser fieles? Es el Señor, es el Espíritu Santo. 
pero si lo contristamos por no estar diariamente en comunión con él, la consecuencia, lo primero que se ve es inestabilidad. Empieza la flojera. Ve, empieza nada. Entonces, cuidado. Ahora, ¿cómo vencí la inestabilidad espiritual? Lo vamos a ver en un momento. Primero queremos ver qué dice la Biblia. Venciendo la inestabilidad espiritual, ¿qué dice Dios en su palabra? Antes de ir a las citas bíblicas, y vamos a participar rapidito todos, observen estos tres puntitos que dicen aquí, son el remedio para vencer el pecado, ajá, es un pecado, de la inestabilidad espiritual. Es RCA, y no tiene nada que ver con la compañía de música, que ¿okay? RCA, Victor, no, pero es fácil recordarlo, RCA. Reconociendo la inestabilidad como qué? Es pecado. No le ponga excusas, no diga, mi tatarabuelo era inestable y yo lo heredé en los genes. No olvídese, no viene por ahí. Reconocerlo como pecado. Primera parte del verdadero arrepentimiento, ¿cuál es? Reconocimiento. Una persona no puede entregar su vida a Cristo si no reconoce que es pecadora. Y si pone excusas, bueno, no soy tan malo como la vecina enfrente. Todos somos pecadores delante de Dios. El problema no es solo nosotros, el problema es que frente a Dios, santo, 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 todo ser humano es pecador. Entonces, el primer reconocimiento es lo que se necesita en un arrepentimiento. En este caso, reconocer la inestabilidad como pecado, no ponerle excusa. Número dos de RCA, confesarlo como pecado. Confesar significa estar de acuerdo con lo que Dios dice, reconocer que Dios tiene razón. Entonces, confesamos, sí, Señor, te confieso que yo tengo inestabilidad espiritual, yo no soy fiel, no soy constante, no soy perseverante, perdóname. A, y perdón, la tres, a actuar inmediatamente. Actuar rápidamente. Ahora, ¿qué dice acá? En la A, actuar inmediatamente. No espere hasta que Dios le quite la inestabilidad. Pues Él ya le dijo lo que debe hacer. Voy a comparar la palabra inestabilidad o el pecado de la inestabilidad con cualquier otro pecado. Si usted es un ladrón y roba al IRS o al trabajo o donde sea, y lo hace muy seguido. No fue una tentación, cayó una vez, se arrepintió y lo dejó de hacer. Para poner un caso, si usted roba siempre, ¿usted qué va a hacer? Señor, te pido que quites mi pecado de robar y voy a esperar hasta que me lo quites. Mientras tanto, sigo robando. Entonces va y lo agarra a la policía y lo lleva a la cárcel. Usted robó, robó tantas veces. Siempre estoy esperando que el Señor me responda. Que me quite el deseo de robar. ¿Qué le va a decir la policía? Usted necesita al Señor, un psiquiatra, un terapeuta, un médico. No, escúcheme. Deje, tiene que dejar. Entonces, en todo pecado es así. Cuando el Señor nos confronta, hijo, hija, este es el asunto, Él nos da ya ahí el poder para dejar el asunto. Camina, ¿Qué es el arrepentimiento? Uno camina para otro lado, no es solamente algo mental. Uno hace un giro, ¿sí? Entonces, cuando uno empieza a activar, y hace, entonces ahí está el poder de Dios para ayudarnos a seguir. Pero si nos quedamos ahí estancados, vamos a estar como cuando Moisés clamó otra vez, ya tantas veces Dios le había dicho al pueblo lo que tenía que hacer. ¿Y el Señor qué le dijo? Ya deja de orar, Moisés. Di a los hijos de Israel que marchen. No dijo literalmente, deja de orar, pero ven la idea. ¿Por qué clamas a mí? Le dice el Señor. Di a los hijos de Israel que marchen. Es decir, yo ya di la orden. ¡Go! No, a ver, si lo sentimos, vamos a irnos de, de, de Egipto. Si lo sentimos, vamos a cruzar el mar. Si lo, no que si lo sentimos. El Señor dijo, do it, hay que hacerlo. ¿Ven? Y hay, hay, en la acción es donde el Señor nos va cargando la batería, como quien dice. 
¿Okay? ¿Sabían ustedes que hay ciertas baterías que se cargan el, mientras el aparato se mueve y no cuando está estático? ¿Ven? Entonces, es un poquito la idea. No se quede esperando. Usted tiene problemas de inestabilidad espiritual. Ya hoy el Señor le dijo lo que tiene que hacer. Arrepiéntase, confiese eso al Señor, pero empiece a actuar. ¿Qué ejemplo? Bueno, cada tanto voy a la iglesia si tengo tiempo propóngase, dame fuerza porque yo voy a ir y voy a ser constante y lo voy a hacer, entonces van a venir momentos en que no va a querer hacerlo por lo que sea no estamos hablando de cosas como una enfermedad, el trabajo, obviamente eso es diferente aún eso tendría solución porque uno podría orar señor cambia esa situación pero si ese no es el problema, uno podría decir es que soy yo que no tengo ganas entonces se va a tener que forzar mire si el lunes dice no tengo ganas de ir a trabajar ¿qué va a hacer? pues tengo que levantarme e ir pero somos tan emocionales que decimos, bueno, pero el trabajo es una obligación. La iglesia no, así que si no siento. ¿Es obediencia o es no es obediencia? ¿Qué? Entonces, en todas las áreas de la vida, uno, si quiere avanzar, si quiere ser bendecido, si quiere ser bienaventurado, como decía Jesús, va a tener que actuar y entonces el Señor ahí hace lo suyo. Ok, Primera Reyes 18-20. Los demás ya vayan buscando los otros textos. Vamos a tener aquí a Agustín que nos ayuda hoy súper ocupado corriendo por todo este lugar. ¿okay? No hay mucho tiempo, así que hay que hacerlo rápidamente. Adelante, Miguel. Amén. Entonces, acá convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Ajá. Observen cómo fue a la acción. Ven, hubo una estabilidad en él. Él dijo, esto es lo que se va a hacer. Segunda de Pedro 2.14. Aquí adelante, Carla. Segunda de Pedro, 2.14. Textos de la Biblia que están relacionados con este tema. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Está hablando de los falsos profetas. Pues, ¿A quiénes seducen? ¿A qué almas? Palabra clave. Inconstantes. ¿Ven? La historia espiritual es fácil caer en la trampa. Segunda Corintios 11.3. No, Pedro. 11. 3, segunda Corintios 11, 3. A ver, aquí adelante, Diverto, segunda Corintios 11, 3. Ok, luego el siguiente es Efesios 4. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. ¿Vuestras mentes sean desviadas? Ah, ¿Por qué ocurre eso? ¿Ven? Ahí está la inestabilidad y los comparó con Eva. Ok. Efesios 4, 14. Efesios 4, 14. Aquí a mi izquierda. Efesios 4, 14. Siguen buscando después el otro, pero presten atención a los textos que se leen. Sí. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Efesios, Efesios 4, 14. Yo hebreos. Efesios 4, 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Y qué es eso de fluctuante? ¿Ven la inestabilidad? Que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por estratagema, ¿qué es estratagema? Es estrategia, es planes de hombres que, ok, necesitamos apagar todos los teléfonos, por favor, recordemos eso, gracias. Hebreos 12, 16, Hebreos 12, 16, ahí está, Christian. 
de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú que vendió su primogenitura por una comida. Vendió su primogenitura, era profano, era inestable, ¿ven? Él siguió por sus necesidades momentáneas que seguramente serían un hambre terrible. Pero observen, vendió su primogenitura, la, la, cambió un privilegio que todo hijo quería tener, pero no podía menos que fuera el primer nacido. Y agarró por el lado de sus necesidades momentáneas. Hay mucho más que decir ahí, pero ahí tiene una persona inestable espiritualmente. Ok, uh, Mateo, 2, Mateo 13, 21. Alma. El que fue sembrado, no, no, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. No tiene raíz en sí la persona inestable. La persona inestable por las emociones, anda por las emociones, anda por lo que decíamos recién, el efecto de algo que, como comenzó, o la ignorancia, no hay raíz. Entonces, cuando no hay raíz, no hay buena planta. ¿Okay? Siguiente texto, Proverbios 10.8. Vamos muy bien, Proverbios 10.8, aún. El sabio obedece los mandamientos, pero el necio rezongón acaba en la ruina. El sabio, ¿qué hace? ¿Obedece qué? Los mandamientos. ¿Se acuerdan que minutos atrás hablábamos si me amáis guardar mis mandamientos? Right. Proverbios 26, 28. Dino. La lengua, falsa, la lengua falsa atormenta al que ha lastimado y la boca lisonjera hace resbalar. La boca lisonjera. Hay otra versión que habla de la boca lisonjera y la palabra lisonja como algo inestable. ¿Okay? Entonces, ¿quién quiere estar al lado de una persona que hoy le dice una cosa, mañana le dice otra, la otra depende de cómo se siente? Venle, ahí está la inestabilidad verbal también. Eso es un problema espiritual. Proverbios 24, 21. Proverbios 24, 21. 24, 21. Eh, teme a Jehová, hijo mío, y al rey. No te entrometas con los veleidosos. Ajá, veleidosos, inestables. ¿Ven? No te entrometas con los inestables, es lo que está diciendo. No significa que uno no les salude, que les... No, no ahí viene fulano, me voy por otro lado. No, porque Isaías 58 dice, no te escondas de tu hermano. El asunto es, no se entrometa. Es decir, no puede uno hacer asociaciones de amistad, de negocios. Aún en la iglesia es muy complicado si eh, tiene que tratar con ese tipo de personas, porque uno no sabe si cuenta con ellos o no. Por lo menos dice, no se entrometa con esas personas. ¿Qué quiere decir? Espere que crezcan. Ok, última, Santiago 4.8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Los de doble ánimo. Empezamos con el libro de Santiago, concluimos la lección con el libro de Santiago. Ven los de doble ánimo, eso es inestabilidad. Ahora, tenemos cuatro minutos, cinco minutos máximos. ¿Cómo vencimos la inestabilidad espiritual? ¿Qué, qué podemos participar hoy? No puedo creer que ninguno pudo vencer. Claro que sí, hay varias manos. A ver, Cristian, rapidito. Bueno, pasó nada más una, pues, una experiencia de que yo estaba en, en un grupo de alabanza Ajá. y aún sabiendo de, de la doctrina que se estaba llevando a cabo, yo quería permanecer ahí en ese lugar, por, digamos, por satisfacer mi, claro. mi, mi necesidad de decir, quiero estar en el grupo de alabanza, pero después que poco a poco la palabra de Dios fue redarguyendo, pues fue en el modo que por... por por mi esposa, que, que empezó también ella a mirar cosas que estaban, estaban mal, claro. fue que, que decidimos pues, ab abandonar ese, ese lugar. Ajá, ajá. Se imagina si un predicador no anda en la doctrina, pero quiere satisfacerse en predicar y sigue predicando. Qué problema, ¿no? 
¿Quién va a saber dónde está una Rosy? Bueno, pues yo creo que yo pasé por todas <ríe> las que usted mencionó Ajá. y no fue que todas fueron juntas, sino siempre fue una a la vez. Cuando había pasaba una y caía el ánimo, siempre había alguien que sacaba una para poder continuar ahí. Y creo que desde todo lo que ha mencionado para vencer todo esto, siempre es conocer la palabra. Cuando yo conocí la palabra realmente, cómo es, cómo el Señor redarguye a través de ella, habla a través de ella, fue donde yo decidí salir de, de donde yo estaba. Ok, y ahora es inestable, ¿ahora es estable o inestable? No, está ya está estable. Ah, ok. All right. <risa> ok. Voy a despedir a los que están escuchándonos en radio y nosotros seguimos aquí unos minutitos más. Así que gracias a todos los que nos han escuchado en Radio La Red y nos encontramos mañana si Dios quiere. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor.net.